0: Brestoise, un nouveau jour, une nouvelle arrivée et bien sûr un nouveau podcast. Cette fois, on va parler de Joaquin Blasquez, le nouveau Caradien numéro 2. Du à brestois, je suis avec, euh, avec Yann, Yann Pérez hein, pour l'histoire d'un podcast puisque tu nous oh. euh, traduiras les. les... Et les réponses qu'on a, qu a réussi à trouver. On a réussi à trouver quelqu'un qui, euh, qui suivait un peu les, les équipes de jeunes euh, de Montayerès de Cordoba, le club d'Ouarive, euh, le Joaquin Blasquez, donc un ancien, euh, ancien jeune argentin également. Euh, Yann, c'est vrai qu'on se demande presque si euh, Grégory Lorenzi ne nous met pas au défi, avec ses, ses recrues, de, de trouver des gens euh, qui ont vu ces nouvelles recrues, justement.
1: Oula, si c'est difficile, il faut un éxito Et je vais m'arrêter ici parce que mon niveau d'espagnol s'est arrêté malheureusement en seconde. Ah oui. Mais bon, on, on peut remercier les gens qui nous ont un peu aidés. Je remercie notamment Lisa, euh, qui se reconnaîtra, qui nous a aidés pour la traduction parfaitement bilingue en espagnol. Donc merci à elle. Et Mais le plus dur, finalement, ça n'a pas été la traduction. Comme tu l'as dit, ça a été de, bah, de trouver les personnes qui ont voulu jouer euh, pour Aquin Vasquez.
0: Et heureusement, heureusement, on est tombé sur, euh, sur le compte Twitter Viejo y Glorioso Taieres, donc un, un, un compte qui suit euh, toutes les actualités, un peu à la manière de, de Brestonner sans le, le côté euh, audio, on va dire, euh, qui suit euh, toutes les actualités du compte euh, donc de, de, de du, du, du club de Tayeres des Cordobas. D'ailleurs, petit, petite anecdote, assez, assez drôle, donc, comme, avec les, les, Algériens, les Marocains, il y a certains, pas les, pas les Argentins en règle générale, évidemment, mais les supporters, donc, de, de Taïres et Cordova qui ont un peu répondu, qui étaient plutôt contents de voir Blasquez sous ses nouvelles couleurs, sous les, sous les tweets du stade Brestois. Et par contre, j'en ai vu deux qui étaient, très, très mécontents du hashtag utilisé par, par le club Brestois, évidemment, Team Pirate. Et c'est vrai que qu'après, euh, euh, enfin, moi, l'argentin, c'est assez particulier et j'aime assez regarder ça. Et c'est vrai qu'il y a donc, le, le rival de Taillerez de Cordoba, c'est donc le club de, de, de Belgrano de Cordoba. Donc, je crois que, si je dis pas de bêtises, ils jouent d'ailleurs dans, dans le même stade. Et euh, le club de, de, de Belgrano de Cordoba, qui sont surnommés les Pirates, bien sûr. Donc, euh, il y a un peu euh, cette, cette notion de blasquez rejoint l'ennemi et il n'était vraiment pas content du tout d'avoir euh, d'avoir le, le hashtag team pirate dans les tweets du stade restaurant Mais très de présenterie, on va on va accueillir euh, Yann Peltier évidemment euh, pour euh, bah, pour discuter de ce de ce nou, de cette nouvelle recrue. Euh, après, je ne sais pas ce que tu en penses toi de la recrue. Euh, au moins, il y a le côté inconnu. On peut que être surpris positivement. C'est pas c'est pas quelqu'un de, de recycler un. Alors, ça aurait été bien aussi un hein, gardien d'expérience, mais finalement, Bisot lui, a déjà l'expérience. Et lui, un peu plus la, la jeunesse, il va se battre avec euh, Grégoire Couder pour la, la place de numéro 2. Donc, ce n'est pas un gardien français qui a valdingué ici et là. Et, il ouais, y, y a ce côté un peu excitant de, de voir quelqu'un de, de nouveau et avec un, un certain potentiel quand même.
1: Oui, euh, préciser petit point statistique. Je sais que celle-là de Stade fait plaisir à certains. Joaquin Basquez est le 7e Argentin signé au Stade Brestois. On vous défie de trouver les six autres. Il y en a quelques-uns qui sont assez évidents, mais il y en a notamment un qui, qui se cache. Euh, c'est le deuxième gardien argentin également signé à Brest, parce qu'il y a eu Sergio Goccia, qui ne laisse pas forcément un souvenir impérissable. Mais Et donc, oui, comme tu le dis, un jeune joueur qui arrive donc en prêt, prêt avec option d'achat. Le montant n'a pas encore été dévoilé. Il ne sera peut-être pas, on ne sait pas. Mais voilà. En tout cas, c'est un prêt. C'est peu de risque, finalement, pour Stadio Donc Très positif, encore une fois.
0: Et on salue, évidemment, Fernando Casartelli. Alors, Yann, tu vas tu vas troquer ton ta, ta veste française pour ta, pour ta veste argentine, évidemment, le côté de ta, de ta maman. parce Tu as des, des, des racines très prononcées du côté de, de, de l'Argentine, de ton Argentine natale, bien sûr. Et donc, euh, voilà, on, va, on va commencer donc avec cette première question. Joaquin Blasquez qui rejoint donc le stade Brestois sous forme de prêt avec option d'achat, comme tu l'as mentionné. Et au final, il ne s'est pas imposé à, à, dans son club, dans son club formateur de, de taille Est-ce que c'est une, une déception de le voir partir cette saison ou est-ce qu'il était vraiment condamné à rester remplaçant, voire euh, numéro 3
1: c'est toujours une, une déception de voir des joueurs issus vraiment de la formation du club qui n'arrivent pas à percer, qui partent finalement en ayant joué très très peu de minutes avec l'équipe première. Son passage à Valence et en équipe nationale argentine faisait qu'on avait de grosses attentes autour de lui, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'URS, il avait une grosse concurrence. Donc il y a le capitaine actuel Guido Herrera qui est indéboulonnable et même le numéro 2 Alan Aguirre est un très bon gardien, qui a une très bonne expérience sur la scène argentine. Donc, ça a été très dur pour lui, ne serait-ce même que d'être la place de numéro 2 dans un temps court. Donc, finalement, s'il a eu une bonne opportunité, euh, il a eu raison de l'apprendre.
0: On va en parler un peu plus tard, mais il avait déjà eu, connu une, une expérience à l'étranger. Et il a également euh, plus, a été, plusieurs, euh, a été à plusieurs reprises sélectionné pour, euh, pour les équipes argentines de jeunes, notamment les, les U18. Et par contre, il n'a très que très peu joué du côté de, du football professionnel. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle il a été difficile de franchir cette étape pour lui
1: Effectivement, il a joué quatre matchs du côté de Talleres. Les raisons, elles sont, elles sont simples. La première, celle que j'ai évoquée, c'est qu'il avait devant lui des joueurs qui sont un peu indéboulonnables. Guido Herrera, capitaine emblématique de Talleres. Et l'autre raison, elle tient peut-être plus aux spécificités du championnat argentin qui fait que... Pour les jeunes gardiens, c'est assez dur de s'imposer. C'est le ressenti de notre ami de Talires. En tout cas, toi qui regardes le championnat argentin, Quentin, tu, tu pourras confirmer ou non. Donc, euh, voilà. Avant Guido Herrera, il y avait eu également Marcos Diaz. Marcos Diaz, qui est un gardien passé par Boca Juniors, qui avait une grosse référence. Et même là, le numéro 2 de, de Talires, Alain Aguerre, a, a quelques belles références également, notamment du côté de Newells et de Vélez.
0: Et même, par exemple, pour, euh, pour citer bah, le, le, le plus grand club argentin du moment, euh, River Plate, qui euh, est l'un des clubs peut-être qui fait le plus confiance aux jeunes, le gardien à 35 ans. Franco-Armani, qui avait, je crois, joué huitième euh, euh, de finale contre la France euh, à la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. C'est voilà, un, un exemple. Même les clubs les plus formateurs, on va dire, ne laissent pas leur, leur chance à des jeunes gardiens. Est-ce que a... Vasquez arrive en, étant, en ayant peu joué en, en équipe première. Est-ce qu'il aurait pu jouer en, en équipe réserve ou en équipe de jeunes cette saison
1: Oui, finalement, c'est la bonne nouvelle avec sa position de numéro 3. C'est que comme il était numéro 3, il était à disposition de l'équipe réserve et il a assez souvent joué en alternance avec l'autre jeune gardien, Pedro Caichina. Donc, il a eu du temps de jeu. Il a pu jouer assez régulièrement, garder la forme et c'est important pour un gardien.
0: Et justement, j'en parlais tout à l'heure, il, il a déjà quitté son Argentine natale pour, pour évoluer une saison à Valence sous forme de prêt. Comment ça s'est passé Plutôt correctement, plutôt pas correctement
1: Plutôt correctement. Après, euh, le prêt à Valence, c'était plus une opportunité et une vitrine pour le joueur. Soit une opportunité de découvrir l'Europe, aussi de montrer ce qu'il pouvait valoir. Mais à l'époque, le club de Talleres n'avait pas de vraie volonté de le vendre. C'était vraiment un prêt pour qu'il découvre quelque chose, mais dans l'idée de le faire revenir parce que c'était vraiment l'espoir numéro un du côté de Talleres à ce poste. Et même globalement, la fédération argentine l'a souvent placé comme grand espoir, qui, qui est soutenu. Donc il y a eu des grosses attentes, et c'est pour ça qu'il y avait volonté de l'envoyer dans un pays hispanophone où il pourrait découvrir le haut niveau européen et un style européen.
0: Et revenons un peu, enfin, passons plutôt au côté footballistique et à son, son profil sur le terrain. On, on se situe au niveau de ses qualités, de, de, ses, de ses défauts. Est-ce que c'est un gardien plutôt moderne Est-ce que c'est quand même un, beau, un grand gabarit hein, qui s'inscrit un peu plus dans bah, justement, ce qui se fait actuellement, contrairement à l'ancien gardien numéro 2 Donc, il y a un net changement de profil pour le St-Brestois. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Wraking Basket
1: oui, effectivement, Joaquin Blasquez, 1m93. Sa taille, c'est vraiment son grand avantage, son grand point, faible... euh, son grand point fort. Il l'utilise très bien, euh, notamment dans les duels aériens. C'est quelqu'un qui a une bonne lecture de jeu, qui n'hésite pas à sortir. Qui aussi, malgré sa taille, arrive à aller très vite au sol, qui est, un... qui est très dynamique sur ses appuis. Et surtout, ce qu'il ce qu a longtemps démarqué, au moins des autres gardiens argentins, c'est son jeu au pied qui est vraiment très très bon. Maintenant, euh, c'est comme tout gardien, pour pouvoir réaliser son potentiel, pour pouvoir progresser, il lui faut des minutes de jeu, et ça, pour l'instant, il les a pas eu du côté de Talirès.
0: Et justement, est-ce qu'on doit s'attendre à. Est-ce qu'il y a des axes de progression que, que Julien Lassuère, que, au, sur lesquels Julien Lachuer doit se, doit se pencher particulièrement?
1: Pas, il n'y a pas de gros points faibles, en tout cas. Maintenant, il lui faut du temps de jeu pour être en condition réelle. Il lui faut aussi qu'il arrive à se stabiliser avec une défense. Euh, évidemment, il faudra qu'il apprenne la langue française. Mais voilà, il n'y a pas de gros, gros points faibles. Ce n'est pas un gardien qui se craque totalement euh, sur un match.
0: Après, c'est vrai qu'au niveau de la langue française, euh, on, peut, on peut citer, par exemple, il y a une PDV, ça, qui fait... Euh, tu parles plutôt bien français, donc c'est... Je pense que la, la transition euh, se fera assez facilement, hein, si on suit ton, ton exemple, évidemment. Alors, <rire> oui. euh, Joaquin, euh, Blasquez quitte euh, son Argentine. Est-ce qu'il a la, la maturité, euh, selon toi, pour, euh, pour, le, pour se mettre au niveau et effectuer cette transition au, au mieux et rapidement, on va dire
1: C'est difficile à estimer, mais on peut quand même... se dire que Joaquin Blasquez est quelqu'un de très bien entouré. Euh, ses différentes sélections avec l'Argentine en équipe jeune parfois il a pu s'entraîner d'ailleurs avec euh, l'équipe première hein, font qu'il aurait pu prendre le melon, euh, être quelqu'un d'assez égocentrique et finalement non il ne l'a pas euh, visiblement son agent, son, enfin, son agent sait comment l'orienter euh, on, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà une très grosse maturité son expérience à Valence lui a permis de découvrir l'Europe. Alors, certes, c'est un pays hispanophone, mais de sortir finalement de son cocon familial. Donc, je pense personnellement qu'il a les capacités et la maturité nécessaires pour réussir ce défi. Qui, enfin, voilà, C'est le grand pas. Il saute le grand pas, il quitte son Argentine natale, il quitte son statut de grand espoir du football argentin.
0: Et est-ce que c'est quelqu'un d'imposant dans le vestiaire ou plutôt quelqu'un de, de discret, en tout cas euh, actuellement
1: alors, évidemment, la question de la langue sera à prendre en compte, donc on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit un leader du vestiaire brestois d'emblée, mais il faut quand même signaler que dans toutes les équipes jeunes de Thalieres, y compris avec les équipes nationales, c'était un des leaders, voire même le leader, il a très souvent eu le brassard de capitaine en équipe jeune à Thalieres. Donc, c'est quelqu'un qui, au moins, en espagnol, n'hésite pas à prendre la parole, qui n'hésite pas à montrer l'exemple.
0: Très bien. Et est-ce qu'à terme, euh, c'est l'une des questions les plus importantes évidemment pour nous supporters Bastois. est-ce qu'il à terme pourra remplacer euh, Marco Bizot qui d'ailleurs euh, si on en suit euh, ton, ton, ton descriptif ah, ça ressemble au même type de gardien
1: je, enfin, là c'est notre ami Thaliere, je ne connais pas réellement Marco Bizot donc je ne saurais pas dire euh, la seule chose qui est sûre c'est que Roakin a pour moi le niveau pour vraiment être un bon gardien de Ligue 1 peut-être même au-delà mais ce qu'il lui faut, c'est du temps de jeu, de la confiance et des repères. Là, pour l'instant, il jouera avec des gens qu'il ne connaît pas, dans un championnat qu'il ne connaît pas, euh, avec très peu de temps de jeu ces années. Donc il faudra lui en donner. Euh, ça peut être par les matchs de coupe ou voilà. Enfin, on espère qu'il puisse grappiller petit à petit du temps de jeu. Ça serait bien qu'il puisse jouer avec la réserve également chez vous. Potentiellement, il peut être un bon, même très bon gardien de Ligue 1. Maintenant, il faut confirmer.
0: Et est-ce que pour finir, euh, il a souffert de, de grosses blessures ces derniers temps ou pas du tout
1: Non, non, non. Euh, de mémoire, j'en ai une seule qui me vient en tête, mais c'est une blessure déjà qui n'était pas très grave et surtout qui a montré qu'il avait une capacité de récupération très forte. Il était revenu beaucoup plus vite que prévu et ça, ça accentue quand même le point que j'ai évoqué plus tôt, c'est-à-dire que Joaquin Blasquez physiquement c'est un monstre, il a une très grosse présence physique, on le voit dans les buts, mais même il est très costaud dans les duels, il se blesse très peu, il n'a pas peur d'aller au contact, parce qu'il sait qu'il ne va pas se blesser.
0: Eh bien, euh, merci à toi Yann Péleves pour euh, ce descriptif euh, exhaustif de, de Joaquin Blasquez, on te souhaite euh, bah, une, une très bonne euh, saison avec ton, ton club de, de taille RS qui ne euh, fait pas un bon début de saison en Argentine, 24ème sur 28 avec 9 points en 10 matchs, on espère que, que ça ira mieux dans les prochaines semaines. Merci à toi, Yann pds
1: Oui, merci beaucoup euh, à nos collègues de Viro et, et Glorio qui nous ont donné l'opportunité de, de faire cette, ce changement de nationalité presque.
0: On oui, est très, très sympathique et c'est vrai que euh, même euh, à chaque fois, on est plutôt gâté dans nos intervenants. Et euh, pourvu pour que ça dure. Tout ça fait. Sur ce, mon cher Yann, est-ce que tu as, tu as davantage de, de choses à dire sur, sur Blasquez Toi, tu es plutôt, plutôt hype par ce transfert ou pas du
1: tout Vraiment, c'est un joueur que je ne connais pas. On recrute un numéro 3 du championnat argentin, donc euh, vraiment aucun avis. Si ce n'est peut-être que, personnellement, ça ne me dérangeait pas de partir avec Couder en numéro 2. Donc, si on a trouvé mieux pour euh, quelque chose de rentable, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, Grégoire Couder, j'ai bien aimé sa préparation. J'aime bien le personnage aussi. Il y a une très bonne interview dans le de Donc, donc j'espère que, que ça va bien se passer entre ces deux-là. et Évidemment, Marco Bizot, Bon, on n'a pas trop de doute que ça se passe bien.
0: Et effectivement, comme, comme je l'ai dit à Yann Pédéves, ça a l'air d'être deux profils qui se ressemblent assez, assez nettement. C'est peut-être l'un des, des critères de sélection d'ailleurs. Grand, euh, qui, qui vont vite au sol, qui ont plutôt bon jeu au pied aussi. Dans les airs, c'est pas trop mal. Ça a l'air peut-être justement peut-être que l'un pourra devenir un peu le, le, le modèle de l'autre, on va dire. Et avec c'est vrai que je pense qu'on a l'un aussi des meilleurs entraîneurs des gardiens de ligue 1. Tous les gardiens qui sont passés avec Julien Lachuer ont progressé, c'est si dit pas de bêtises. Hein. Il y a de bonnes choses qui peuvent se passer avec avec Rocky Basquez. Donc on, on attendra sûrement les matchs de coupe hein, pour voir ça, mais on attendra ça avec euh, plutôt plutôt d'impatience, on va dire.
1: Tout à fait. Peut-être qu'on pourra le voir dès demain contre Valadolid. On, on verra. Et donc,
0: euh... Ou même dès ce soir.
1: Oui, dès ce soir. Dès ce bien soir. Sûr, bien
0: sûr. Tout à fait. Dès et il ça qu'avec la décalage horaire le, le, en Argentine, c'est peut-être demain. Donc, euh, je, je ne t'en Parfait. Euh, sur ce, Yann. Euh, sur ce une nouvelle recrue. Un nouveau jour. Et on va se retrouver bah, très bientôt pour, euh, bah, pour le, le podcast sur l'attaquant, bien sûr.
1: On espère, on espère. Sur ce, je dis Kenavo, ou comme on dit chez moi, hasta la vista. Hein.
0: <rire> Et vamos Brest